0: Zum Jahreswechsel wurden ordentlich Raketen gezündet in Augsburg und auch so manche Sperrzonen dabei ignoriert. Wir schauen in dieser Folge auf die Silvesternacht und mit der Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck auf den nun verstorbenen ehemaligen Papst Benedikt XVI.
1: Ich glaube, dass, dass Josef Ratzinger ein Papst war, der keiner sein wollte. Ich
0: bin Lisa Pausch, heute ist Montag, der 2. Januar. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es scheint, als mussten sich viele Menschen in Augsburg ordentlich ausknallen, nachdem es ja zwei Jahre lang aufgrund der Corona-Beschränkungen gar kein Feuerwerk gegeben hatte. Die Feuerwehr jedenfalls spricht von einem unruhigen Jahreswechsel. In der Maxstraße zum Beispiel waren gegen Mitternacht etwa 300 Menschen unterwegs, Einige von ihnen haben auch Raketen gezündet. Das hat die Stadt ja zumindest in dem Gebiet und auch in anderen besonderen Schutzzonen eigentlich untersagt. Aber die Polizei und der Ordnungsdienst haben nicht alle Verstöße auch gleich verfolgt. Es gehe darum, schlimmere Auswüchse zu verhindern, hatte Ordnungsreferent Frank Pinch gesagt. Ansonsten wollte man die Menschen auch feiern lassen. Von der Leitstelle Augsburg wurden mehr als 250 Rettungsdiensteinsätze registriert, davon allein 170 im Stadtgebiet Augsburg. Knapp 50 Brände gab es außerdem, darunter mehrere Heckenbrände und Schäden, die sehr wahrscheinlich durch Silvesterraketen und Böller entstanden sind. In der Sonthover Straße zum Beispiel hat sich wohl ein Böller auf einem Balkon verirrt und ihn in Brand gesteckt und dabei einen Schaden von fast 20.000 Euro verursacht. Das Klimacamp macht weiter, auch im Jahr 2023. Seit dem 1. Juli 2020, also seit über zweieinhalb Jahren, gibt es ja das Klimacamp in Augsburg. Damit hat Augsburg das am längsten bestehende Klimacamp in ganz Deutschland. Doch in den letzten Wochen war die Zukunft des Klimacamps ziemlich ungewiss. Die Aktivistinnen hatten ja einen Aufruf gestartet und weitere Mitstreiterinnen gesucht. Wenn das nicht gelingen würde, stand da, müssten sie die Protestaktion beenden. Am Samstag nun wurde die Entscheidung verkündet, also am letzten Tag vor Silvester, und einer der Mitinitiatoren, Ingo Blechschmidt, verkündete, dass das Klimacamp auch in diesem Jahr fortgesetzt wird. Er sagte, dass nach dem Aufruf immer wieder Leute aus Augsburg den Klimacamperinnen auch ihre Unterstützung ausgedrückt hätten und nun nicht nur mit netten Worten und vielleicht ein paar selbstgemachten Plätzchen mithelfen, sondern selbst aktiv werden. Im Stadtrat wurde zuletzt nicht mehr wirklich über das Klimacamp diskutiert. Das war vor ein paar Wochen ja noch anders. Oberbürgermeisterin Eva Weber und die CSU hatten betont, dass man das Geschehen auf dem Klimacamp grundsätzlich genauer beobachten wolle. Manchen Menschen in Augsburg ist das Klimacamp ja weiterhin ein Dorn im Auge. Ingo Blechschmidt, der Mitinitiator, wünscht sich jetzt noch mehr Aktive. Die Welt brauche ein Augsburg mit 300.000 KlimaaktivistInnen, hat er gesagt. Und in diesem Jahr, so jung es auch ist, ist Augsburg schon wieder um einige kleine Menschen angewachsen. Der erste Augsburger in diesem Jahr war um 10 nach Mitternacht schon auf der Welt. Ein kleines Baby namens Jonas, das im Josephinum geboren wurde. Das zweite Neujahrsbaby im Josephinum ist Nina Carlotta, die ist um 3.47 Uhr auf die Welt gekommen. Noch drei Stunden vor der Geburt war ihre Mutter selbst noch auf dem Weg von einer Silvesterfeier nach Hause. Nichts ahnend, dass Nina schon unterwegs war. Im Uniklinikum Augsburg fand die erste Geburt erst gegen Mittag statt, nämlich um 11.22 Uhr, da kam Ella auf die Welt und dann kurz nach Mittag ein Zwillingspaar, Valentina und Victoria. Wenn die Eltern hier ganz zufällig zuhören, herzlichen Glückwunsch! Was sagt das Wetter heute zum Jahresauftakt? Es ist sonnig heute Vormittag, am Nachmittag ziehen ab und zu ein paar Wolken durch, das alles bei Temperaturen um höchstens 13 Grad. Ähnlich mild, also für diese Jahreszeit geht es auch weiter mit bis zu 9 Grad am Dienstag, mit etwas Regen am Vormittag und Nebel am Abend. Am letzten Tag des vergangenen Jahres, 2022, ist ja der emeritierte Papst Benedikt XVI. verstorben. Josef Ratzinger, so hieß er ja, war von 2005 bis 2013 Papst. Und es gibt nun viele Nachrufe mit Lobesliedern auf ihn, aber auch einiges an Kritik, vor allem mit Blick auf die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale. Ich habe jetzt das Vergnügen, mit unserer Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck über den ehemaligen Papst zu sprechen. Denn sie hat ihn und seine Rolle in der Kirche nicht nur immer wieder auch als Reporterin beobachtet, sondern ihn mehrmals auch persönlich getroffen. Hallo Andrea. Hallo. 15 Mal hast du gesagt, hast du ihn getroffen, wie hast du denn jetzt die Todesnachricht von ihm aufgenommen?
1: Naja, ehrlicherweise kam das ja jetzt nicht wirklich überraschend. Die letzten Tage gab es ja immer wieder äh, die Nachrichten, dass es ihm sehr schlecht geht. Was dann schon überraschend war, dass plötzlich offenbar der Gesundheitszustand so viel schlechter war. Dann kam die Nachricht am Freitag, glaube ich, dass die Gesundheit stabil ist, dass es ihm eigentlich wieder besser geht. Die Situation hat sich verbessert. Interessanterweise war das mutmaßlich ein Übersetzungsfehler aus dem Italienischen. Da hieß es nämlich, der Zustand ist stabile, sprich unverändert im Endeffekt. Also das hat einfach jemand falsch übersetzt, deswegen... Tauchte bei uns in Deutschland die Nachricht auf, ähm, er sei stabil, ähm, dem war offenbar nicht so. Also mich hat dann am Silvestermorgen die Nachricht schon überrascht und ehrlicherweise betroffener gemacht, als ich dachte. Irgendwie hat man ja schon großen Abstand dazu und so, aber dann im Endeffekt ähm, trifft einen so eine Nachricht, doch irgendwie mehr, als man als man glaubt, wenn es ein Mensch ist, dem man mehrfach begegnet ist. Genau, das wollte ich dich jetzt auch fragen. Wie war das überhaupt, als du ihn zum ersten Mal getroffen hast? Ich war Reporterin für die Seite 3 bei unserer Zeitung und als solche ganz viel unterwegs, in dem Fall bei der Amtseinführung von Benedikt. Und dann, und da kam ich ihm tatsächlich ähm, etwas näher, bei der ersten öffentlichen Audienz, die er gab, die gab er nämlich für die Vatikanjournalisten. Und dann war das ein re relativ kleiner, überschaubarer Kreis ähm, an Journalisten, die in der Navi-Halle eben auf den neuen Papst Benedikt trafen. Und äh, schon damals war er ja noch deutlich jünger, war das irgendwie ein unglaublich herzlicher, freundlicher, zurückgenommener, bescheidener Mensch, der auch da schon von seiner bayerischen Heimat erzählt hat und wie wichtig ihm die ist, wie nahe ihm seine Heimat steht und wie sehr ihn das auch geprägt hat.
0: Was würdest du denn sagen, was hat ihn während seiner Amtszeit erstmal ausgemacht als Papst?
1: Ich glaube, dass, dass Josef Ratzinger ein Papst war, der keiner sein wollte. Er hatte sich ja seinen Lebensabend sehr schön vorgestellt und ausgemalt. Er hatte ja in Pendling, bei Regensburg, das ist so ein kleiner Vorort, irgendwann in den 70er Jahren sich ein Haus gebaut, als er dort Professor an der, an der Uni Regensburg war. Da konnte er mit dem Fahrrad in fünf Minuten zur Uni rüberradeln und sein Plan war tatsächlich in Regensburg den Lebensabend zu verbringen. Er hat ähm, tatsächlich auch schon einen Großteil seiner Bibliothek, die immens ist, nach Pendling bringen lassen. Äh, die Bücher standen da schon alle parat. Sein Bruder Georg, der ältere Bruder, lebte in Regensburg, er hat dann auch seine Eltern und die Schwester, die irgendwo in Oberbayern beerdigt waren, ähm, nach Pendling auf dem Friedhof umbetten lassen. Also das war so der Plan, ähm, wenn er mal ausscheidet sozusagen als Hüter der Glaubenskongregation, ähm, dann geht er zurück nach Deutschland, geht zurück nach Regensburg. Sein alter Golf stand da immer noch parat. Und deswegen hat ihn dann letztendlich die Wahl zum Papst auch so überrascht. Und sein Tod und auch die Lobeslieder, die es
0: ja gibt, werden überschattet von den Missbrauchsskandalen und auch von der Frage, welche Rolle er selbst hatte. Die Münchner oder das Münchner Gutachten ist ja auch zu dem Schluss gekommen, dass Ratzinger zumindest in vier Fällen massiv selbst Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Konntest du mit anderen JournalistInnen oder überhaupt auch mal das Thema ansprechen bei den vielen Treffen?
1: Das war ehrlicherweise nie Thema und man muss ja auch sagen, das Missbrauchsgutachten kam ja auch erst nach seinem Rücktritt. Da hat ihn so ein bisschen ähm, die, die Zeit auch überholt sozusagen. Da konnte er ja, da war er nicht mehr Papst, ähm, da hat ihn die Vergangenheit einfach eingeholt, denke ich. Deswegen konnte man das natürlich nie besprechen, ansprechen, äh, weil das zu der Zeit, als er noch aktiv war, einfach noch kein Thema war.
0: Und in der Augsburger Allgemein schreibt Daniel Wirsching in diesen Tagen einen Kommentar. Und zwar schreibt er, 2023 wird einmal mehr ein trauriges Jahr für die Kirche. Immer mehr Menschen treten nämlich auch im Raum Augsburg aus der Kirche aus, vor allem eben wegen des Umgangs mit äh, den Missbrauchsfällen und mit den Betroffenen. Wie siehst du oder wie blickst du jetzt auf das Kirchenjahr 2023?
1: Also ich glaube, dass es für Franziskus jetzt insgesamt einfacher wird, erstmal weil er wieder der einzige Papst ist, den es gibt. Es war ja schon immer, obwohl sich Benedikt anfangs mehr, am Schluss kaum mehr öffentlich zu Wort gemeldet hat, war ja immer so ein Schattenpapst vorhanden, egal ob er in der Öffentlichkeit aufgetreten ist oder auch nicht. Es waren ja dann eher durch Schriften, durch die er seine Botschaften noch weitergegeben hat. Ich glaube, das wird jetzt erstmal die Situation entspannen. Und es wird auch für Franziskus dahingehend einfacher, der ja immer wieder schon mal angedeutet hat, dass er gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Er ist ja in letzter Zeit immer im nur noch im Rollstuhl aufgetreten, weil er einfach durch diese starke Arthrose nicht mehr laufen konnte. Ich glaube, der überlegt schon sehr massiv, äh, ob das nicht für ihn auch ein Weg ist, zu sagen, äh, meine Gesundheit erlaubt mir nicht mehr, dass ich das, das Amt als Papst so ausübe, wie ich es äh, möchte. Das war bisher völlig unvorstellbar, weil drei Päpste, also zwei Zwei in Rente sozusagen und ein Aktiver ähm, wäre völlig unvorstellbar gewesen. Ich glaube, das nimmt jetzt erstmal so ein bisschen den Druck raus auf, auf Papst Franziskus. Insgesamt natürlich ist die Situation der katholischen Kirche, wie sie ist. Also das wird sich jetzt auch äh, durch den Tod von Papst Benedikt nicht verändern. Ich glaube schon, dass es weiterhin schwierig bleibt. Andererseits glaube ich, darf man eins auch nicht. Vergessen. Was wir in Deutschland oft wirklich nicht sehen, ist, welche Bedeutung die Amtskirche auf den anderen Kontinenten hat. Ich war ganz viel in Afrika, ganz viel in, in Südostasien ähm, und habe sehr, sehr oft erlebt, ähm, dass in vielen Ländern das ganze Sozialsystem, die Gesundheitsversorgung, das Schulsystem, das ganze Bildungsthema nur funktioniert, weil die Kirche das am Laufen hält. Das ist jetzt für uns weit weg, aber in auf fast allen anderen Kontinenten natürlich ein großes Thema. Vielen Dank, Andrea, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Danke.
0: Was sonst noch wichtig wird? Das neue Jahr beginnt mit Abschieden. Der verstorbene, emeritierte Papst Benedikt, der 16. wird heute im Petersdom in Rom aufgebahrt. Ab 9 Uhr morgens können die Menschen Abschied von ihm nehmen. Am Donnerstag gibt es dann einen Trauergottesdienst auf dem Petersplatz und dann wird er im Petersdom beigesetzt. Und ebenfalls Abschied nehmen können heute Menschen in Brasilien von der Fußballlegende Pelé. Der dreimalige Fußballweltmeister war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren verstorben und das nach langer Krankheit. Auch er wird heute aufgebahrt und zwar in seinem Heimatverein in der brasilianischen Hafenstadt Santos. In Brasilien ist heute auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, aber nicht zur Aufbahrung von Pelé, sondern mehrere tausend Kilometer weiter nördlich im Amazonasgebiet. Dort will er sich selbst einen Eindruck von der Abholzung und ihren Folgen machen. Begleitet wird er von Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen. Beide haben ja schon gestern deutlich gemacht, dass sie mit der neuen Regierung in Brasilien in Umwelt- und Klimafragen eng zusammenarbeiten wollen. Neues Jahr, neues Glück und neuer Kalender, oder? Wenn ihr noch keinen habt oder aber einen verschenken wollt, zwei Kolleginnen von mir haben ein Best-of zusammengeschrieben zu den kuriosesten Kalendern für 2023. Darunter zum Beispiel ein Bierbauchkalender mit 13 oberfränkischen Herren und ihren Bierbäuchen. Ich hätte mir da schon auch ein paar Frauenbierbäuche gewünscht, um ehrlich zu sein. Aber gut, dann gibt es den Jungbauernkalender kalender bzw. den Jungbäuerinnenkalender, in dem eine 21-jährige Jungbäuerin im Heu zu sehen ist. Und es gibt einen Leberkäsekalender, also Leberkäse auf Skiern, Leberkäse am Strand, ihr wisst schon, Leberkäse von seiner Schokoladenseite eben. Und für alle, die keinen Leberkäse mögen, gibt es auch den Dönerkalender, natürlich mit alles und scharf. Naja, mein Lieblingskalender, und das ist jetzt keine Schleichwerbung, bleibt der falsche Kalender von Marc-Uwe Kling, dem Autoren der Känguru-Kroniken. mit Zitaten, die falsch zugeordnet werden. Hier zum Abschluss noch ein kleines Rätsel. Wer hat das hier gesagt? Mein Herz schlägt bayerisch. Und ich denke, dass es im Paradies ähnlich sein muss wie in meiner Kinder- und Jugendzeit. Die Zitate habe ich auf so einer Zitatseite gefunden. Zitate.eu. Ich hoffe, man kann der Glauben schenken. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wer hat das gesagt? Nein. Nicht Horst Seehofer, wobei...
1: Bayern ist einzigartig, Bayern ist ein Paradies.
0: Viel nimmt sich das nicht, aber das Zitat kommt von, eben, Papst Benedikt dem 16. Damit Halleluja, ich bin am Ende dieser Folge, wünsche euch einen guten Start in den Tag, in den ersten Arbeitstag, wenn es denn einer ist, oder in einen noch entspannten, freien Tag, wenn ihr den denn habt. Ich bin Lisa Pausch, freue mich auf das Jahr mit euch und diesem Podcast. Danke euch fürs Zuhören, macht's gut, tschüss, baba und wie immer...